0: Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um gole de Prosa é Exatamente, mais um Gole de Prosa A partir das 10 horas da manhã Todo sábado De vez em quando o professor Aquito Acaba falhando, né? Mas tudo bem, nós estamos aqui uhum. é, Mais um
1: programa Eu me chamo Kim Rafael Isso, sempre na companhia Do professor Akito Hoje a gente está em pleno Em pleno clima de Copa do Mundo Vamos falar muito de futebol no programa de hoje. Futebol, juiz, camisa de futebol e etc. Neymar, entorse.
0: Que pena, hein, velho.
1: É, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Você que é flamenguista, o ou torce para outro time. No time do Brasil tinha quatro meninos da Vila. Repararam? Quem? Quem são? Só. Quem são? Ele não sabe, é um problema. É, eu não sou santíssimo para saber, exatamente. Vai lá, quem Passa são? ser brasileiro e gostar de futebol. Quem são? Os Alas, Alexandre e Danilo, Neymar e depois entrou a joia Rodrigo. Rapaz, esse Rodrigo aí é impressionante, tem mais, hein? Não, tem eu, eu
0: preciso parabenizar com certeza a, a Vila Belmiro, né? Sim, Vila Belmiro. Por fazer aí essa confecção de vários jogadores joias que estão... É... percorrendo o mundo, né? O Rodrigo hoje se encontra no Real Madrid Isso, isso Maravilha, ele também tem substituído Alguns caras craques do próprio Real Madrid A exemplo, o Benzema é, Também tem o Modric O, o próprio Toni Kroos também E tá ali, né? À disposição Não é por acaso que se tá no Real Madrid Não é jogador... né? Pouco jogador não, né?
1: É isso que a gente precisa mudar Repararam? O cidadão entende de futebol lá da Espanha Fala do futebol brasileiro da vida. Oh, brasileiro, o, brasileiro, brasileiro, fala, o mais fala, importante amiga, Saber,
0: saber sabe? eu, como eu sou flamenguista, Eu estava com muita saudade De disputar com o Vasco Então já que o Vasco entrou para a primeira divisão Isso vai ficar um pouco mais interessante né? Já que o Botafogo não está conseguindo O Fluminense não está conseguindo, né? Então o que o Vasco vem é para a Primeira Divisão e nós estamos à disposição, viu, Caro Vasco?
1: A ah, outra opção é o Flamengo cair para a Segunda, E teremos um clássico da Segunda. Onda. Hum, isso não vai acontecer
0: não. <risos> é. Sabemos aí que nós ganhamos dois títulos esse ano, né? Pelo menos dois títulos principais aí do Brasil e continente. Uhum. Então nós estamos à disposição também do Real Madrid, né? Já que a gente vai para o Mundial de Clubes e provavelmente nós vamos disputar contra o Real Madrid. O que, que você acha? Nós ganhamos, com certeza, né?
1: Não tenho dúvida nenhuma disso. Os aposentados do futebol jogando no Flamengo, que é isso que o Flamengo traz ao mundo do futebol, contra o pessoal lá da Europa que está na ponta dos cascos, como se diz. Exatamente. E
0: olha, professor, aqui tem o seguinte, ó nós temos que, de vez em quando, falar do futebol, tentar falar de uma coisa boa, porque o que nós estamos vivendo no Brasil hoje é uma coisa há de se estudar, com certeza. Mas é, são coisas aí que estão acontecendo, sobretudo no judiciário. Nós estamos vendo alguns crimes, por que não dizer crimes, de algum, por parte de alguns ministros, através das suas decisões bastante autoritárias, que vem rasgando a Constituição, vem rasgando o, o, o devido processo legal, o processo penal em si, hum. né? o próprio código penal, né? sobretudo quando se fala em fake news, né, professor Queto?
1: Pois é, mas olha, o povo já está cansado, né? Cansado desse, dessas teorias, desses debates. Eu queria falar de futebol. Tá, mas cansado, professor, não tem como ignorar essa parte. Não está cansado de estar nas ruas. E não tem como ignorar e não essa tem... parte. Pois é, mas tem que Vou conversar, pegar tem essa que falar a sua e hum. fazer uma analogia de futebol. Já estamos em Copa do Mundo, não é? Claro. Nós vamos ter aí breve. A é notícia de um jogo bastante inusitado. Bicho. É um jogo entre jumentos e gados. Ai, 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 ai. Jumentos e gados. Já ouviu falar? Não? Eu vou relatar o que aconteceu nesse jogo. O juiz foi o asno. O juiz foi o asno. E o juiz, ao longo da partida, não, deixava, não deixou tocar na abertura da partida o hino do gado. Não deixou a torcida do gado entrar de camiseta o gado tentava passar notícias pelo zap para quem está fora do estádio, o que, que o juiz asno fez? bloqueou o zap zap e quem ganhou o jogo? adivinha? foram os asnos, mas viram o gol? não aconteceu um um, um, um evento aconteceu uma jogada e foi para VAR só que ninguém viu o VAR A tela ficou preta, caixa preta. Minutos depois, voltou e o juiz Asno deu a vitória para os jumentos. Acabou a história? Não. Tem mais dois fatos bastante interessantes, meu caro Kim Rafael. Ao final, o jumento, o time dos jumentos, foram cumprimentar o juiz. Você está entendendo? (risos) (risos) Dá para aceitar isso? E agora a cereja do bolo, a cereja do bolo, como é que a gente pode aceitar uma situação nessa, dessa no meio político que a gente está vivendo? No futebol não se aceitaria e como é que a gente pode aceitar na política, na condução democrática do nosso país? Este é um pequeno exemplo de uma pequena comparação para o país do futebol do que está acontecendo na política brasileira.
0: É isso aí. É, infelizmente estamos passando por um período bastante complicado, mas estamos aí para o que der e vier. E hoje, professor Aquito, antes de passar aí a chamar o nosso convidado especial, quero convidar primeiro posso os nossos...
1: Pedi- posso pedir um VAR? Vai. Posso pedir um VAR? Vá lá. O time do Gado pediu para rever o VAR. Rapaz, aí? O juiz Asno não só impediu de que fosse visto o VAR, como multou o pessoal do time do Gado por ter tido a petulância de pedir para ver o VAR. Ó, se você entendeu, então vai lá, comenta
0: no chat do YouTube e do Facebook. E é isso que eu quero convidar você antes de chamar o nosso convidado especial, beleza? Telespectador, caro ouvinte, inscreva-se no canal do YouTube da Jovem Pan Maringá e também no Facebook. você pode comentar ali, compartilhar, dar o seu like. Se também não, não gostou, não tem problema não. Tem ali o botãozinho do não gostei para ser usado também. Então, por isso... Eu convido você a compartilhar para, sobretudo nos grupos do Zap, né, professor? Os tios do Zap e as tias do Zap, eles fazem um trabalho espetacular. Espetacular. E agora, diretamente da frente dos quartéis, né? Exatamente. E muitas pessoas vêm acompanhando o nosso programa... E também alguns programas da casa, diretamente dos, da frente dos quartéis aí, sobretudo aqui no TG aqui em Maringá, né?
1: Os motoboys que nos acompanham, né? o Elias Smith, que a gente quer trazer aqui no programa, está a caminho de Brasília, trabalha aqui com o meio digital também, e na imprensa de Maringá, e vai transmitir, como ele já fez, viu? É, de Brasília, o que está acontecendo em Brasília neste momento.
0: É, exatamente. E olha, hoje nós temos um convidado especial, ele que já faz parte né, da bancada aqui também de outros programas da casa, ele é o professor Itamar Silveira, exatamente, ele que é graduado em História e Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Maringá a qual aí também acabou trabalhando durante 28 anos como professor do Departamento de História, onde também também, durante 24 anos exerceu o cargo de chefia como coordenador de curso de graduação, chefia de departamento e coordenação de curso de especialização em História e Economia durante 16 anos. Muito interessante que vamos trazer aqui, professor Aquito, um livro. Lançado por ele. As universidades são os tumores da sociedade. Seja bem-vindo, professor Itamar.
2: Bom dia, Kim. Bom dia, Um Prazer estar falando com vocês. E é um prazer estar falando principalmente com os maringaenses, né? Onde morei a minha vida inteira. Só estou fora de Maringá de dezembro de 2021 para cá. Então. É, é, é muito gratificante para mim. Vamos que vamos.
0: É isso aí. ó, Professor Akito, se me permitir, por gentileza, claro, eu por quero favor. fazer a primeira pergunta aqui porque eu fiquei muito impressionado e, assim, é, eu, né? pelo título do livro, né? As universidades são os tumores da sociedade. Professor, mas o que, que é isso? Como você conseguiu trazer esse título aí tão pesado, né? Podemos dizer assim.
2: Bom, só antes de eu dar a resposta para você, gostaria de parabenizar o Aquito, o professor Aquito, pela metáfora. Eu acho que metáfora é uma coisa muito boa, muito é, eficiente para se comunicar com o público. Né? Então, fazer metáfora é uma coisa... E quando a metáfora é bem feita, então, parabéns ao Akito. Bom, é... digamos assim, o que me levou a, a esse título... É porque todo mundo reclama, nos dias que nós estamos vivendo, principalmente, da situação em que ocorre essa invasão completa dos valores. Quando você tem o judiciário, por exemplo, como vocês já citaram, que seria para ser o guardião da Constituição, e se transforma naquele que está destruindo a Constituição, rasgando a Constituição. Quando você vê que o bandido é tratado como vítima da sociedade e o trabalhador é aquele que é o algoz, portanto, tanto trabalhador empreendedor como trabalhador assalariado, ele é visto como algoz, porque se tem uma vítima, tem que ter alguém que que produziu essa vítima. Então, portanto, você que trabalha no dia a dia certinho, cumpre seus deveres, paga seus impostos, você que é o algoz daquela possível vítima da sociedade. né? Então, como é que, que isso foi se construindo? E aí, pela minha experiência dentro da, da, da Universidade, em especial da Universidade Estadual de, de Manicá, e conhecendo as estruturas dos cursos, né, dos conteúdos, né? Que no primeiro momento a gente acha que é somente o um problema das áreas de humanas, ou da área de história, de sociologia. Então, vendo tudo isso, eu decidi escrever esse livro, mostrar que a, a metástase que a sociedade vive hoje, que a sociedade apodreceu, as instituições apodreceram, todas elas, né? É, isso tem uma, um, 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 digamos assim, um tumor né? ou a sociedade tem alguns tumores por isso que eu intitulei, a sociedade são os tumores da sociedade que é, é de lá que saem as células defeituosas, cancerígenas que contaminam todo o corpo, então o a metástase Tomar. é produzida pela universidade pois
1: não, aqui quando o senhor fala em metástase né quando o senhor fala em tumor, e aqui eu recebi o seu livro, muito obrigado, pela dedicatória carinhosa, inclusive, e eu estou aqui num trecho que cabe bem dentro dessa sua, sua colocação. Vou ler aqui. O tecido social não apodrece de uma hora para outra. Isso só pode ocorrer ao longo de muitos anos, com muitos fatores corrosivos combinados, agindo simultaneamente. Então, metástase, apodrecer... É, se o senhor tivesse usado a palavra esgarçar, eu creio que estaria aí uma esperança no sentido de que haja uma recomposição. O senhor acha que isso é um processo irreversível? Porque apodrecer, apodrecer matéria orgânica virá outra matéria orgânica que não é mais, no caso, a, a, a indústria de geração de saber.
2: Tem cura claro. aqui? Então, eu pensei, é, sobretudo esses termos mais polêmicos, eu pensei muito bem em cada um, né? Sim. Procurei até dar uma amenizada, tem né? coisa que não dá para amenizar. Então, assim, quando, quando nós estamos num, num certo grau, por exemplo, alguém teve um problema com a trombose na perna e aquela perna, vamos dizer um termo bem conhecido, né? Ficou preta, inclusive, porque necrosou... Uhum. O que, que, que dá para fazer? Não dá para uh, recuperar os vasos, para recuperar, digamos, a circulação. Os médicos, em via de regra, eles optam por amputar, porque aquilo está necrosado, não tem mais jeito. Né? Não, não. Então, o que eu entendo é que a sociedade necrosou. Então, assim, tem instituições que não têm recuperação. Eu estava vendo, inclusive, uma, uma matéria ontem, acho que foi até do... Uh, Gustavo Gaia, mostrando que o Kim, não o nosso Kim é o outro, Kim Kataguiri que é, <risos> que é um cara digamos assim, é, é, de centro né? porque ele não é um cara de direito, é um cara de centro ele foi ministrar uma palestra bastou de um debate na universidade e não deixar ele falar e os estudantes do, do diretório, tudo esgarboso diziam dizia assim, não, nós não podemos admitir essas ideias aqui então, assim, Inclusive uma instituição. agrediram
1: como... lá o pessoal que estava acompanhando o Kim Cataguir. É, exatamente. É,
2: agrediram fisicamente, né? É, Porque é hoje sangue, todo mundo não. se, se diz agredido, né? Quando alguém olha feio e fala que agrediu, não. Agrediu fisicamente. É, exatamente.
0: Né? Deixar bem claro isso.
2: É, e. Então, assim, essa, essa perna não tem recuperação. Não, não tem o que que disso. Porque, assim, e o problema que eu levanto de é, dica, é, é, aqui, Tuikin. É, é que as, as, as universidades, elas completaram o um ciclo. Então, assim, o, o, o funil ideológico começa do vestibular e vai ao pós-doutorado, passando pelas revistas científicas, pelos cursos de pós, todos. Então, assim, é, ela completou o um ciclo com, sei lá, tem pessoal formado, título de doutor, para 30 anos. Então, assim, você não entra num curso de pós-graduação para dar aula se você não tiver uma boa publicação em revista científica. E como é que você vai publicar numa revista científica se as revistas científicas estão todas na mão da beligerância esquerdista? Não tem, você não publica. Adianta, você pode ser o Einstein. Você vai mandar um artigo, não vai ser publicado. Se você não tem publicação, você não tem currículo. Se você não tem currículo, você não pode prestar um concurso. Dentro assim. assim,
1: que o senhor está colocando, eu, eu acompanho aqui a vida universitária de longe, mas acompanho e vejo diversos livros sendo, sendo lançados, Itamar, pela editora da universidade. E este é o seu segundo livro, não é, criticando a postura ideológica, a militância ideológica é, dentro das universidades, que não é publicado pela
2: universidade. Por que isso? Bom, primeiro que... <risos> Aí, agora eu vou ter, vou ter que responder com a frase do Nelson Rodrigues, somente o gênio percebe o óbvio. Pois é, mas
1: a sociedade porque... não acompanha isso, porque, Itamar, a sociedade quase que endeusa, né? Então, inclusive, é... em Janeiro, onde você viveu muito tempo, é assim, professor da UEM parece
2: carimbo de sabedoria, né? De... Exatamente. De... eu, eu tenho, tenho três livros publicados dentro da universidade, só que ninguém conhece os livros, né? O livro tem 500 exemplares e foi um, um parto para eu conseguir publicar, tive que usar um linguajar todo dissimulado e mesmo assim foi um parto, é uma história longa que daí é só um programa só para falar desse livro, tá? 500 exemplares. É, outro livro que eu publiquei para o Ensino a Distância inclusive a gente cede até o direito do MEC, fica lá no repositório do MEC, para quem como quiser usar, só que você não tem. Eu não recebi um exemplar para mim do Rio, para você ter uma ideia. Então não tem nem pra ver. E o um terceiro que eu publiquei, que é sobre a é esse, bem é negócio assim maravilhoso. Eu, ó, eu tenho exemplares do livro porque eu consegui por outros meios. Né? No por outros meios. É, no contrabando, você tem um aluno que se matriculou, recebeu o livro, depois ele não fez, e aí ele acaba não pegando o livro, aí você tem um acesso por um contato aqui ou lá, mas senão não tem nenhum exemplar do livro, você tem uma ideia, né? E o terceiro que eu publiquei, aí foi, já numa parceria com, com... Foi só com o carimbo da universidade, mas... Foi com a parceria da iniciativa privada, então isso eu tive acesso a quantos, quantos livros eu quis, né? Mas não pode vender, então assim, tem tudo isso. Os livros que são produzidos pela universidade são tão bons que não podem ser vendidos. Então é aquele espírito do socialismo. você não pode vender, como é que você vai publicar? O que você vai vender? Como é que você vai repassar para as pessoas? Tem que dar, mas só que você tem uma produção limitada, como é o caso do livro Sobre ensino à Distância, em que eu não tive acesso ao meu exemplar. Então... Mas aí tem uma questão, você é, é, chama, se chama uh, atenta aí é muito interessante, uh, por que a sociedade acha que a universidade é o um lugar do gênio? Tem uma, uma coisa que sempre aparece, até no, no nosso programa do RCC News aparece, olha, a universidade precisa atravessar a Colombo, a, a sociedade precisa usufruir o que tem de melhor na universidade. Então, as pessoas têm uma ideia de que na universidade tem um, um, um plantel de gênios. Não mas eu tem.
1: Acho interessante, viu? É, só desculpe te interromper. Mas se são gênios e não conseguem atravessar uma avenida, que tipo de gênios são esses, o Itamar?
2: Não, mas nós não são gênios. Ah, é, sim. Então vamos lá. Não são, não são. Inclusive, uma vez eu tive uma, uma, uma discussão. Aliás, eu fiquei encarregado de fazer o um discurso de posse. Da, de uma do conselho de ensino e pesquisa né e no discurso de posse a, a reunião tinha atrasado quase uma hora para começar porque houve um engarrafamento dentro da UEM, que era dia de vestibular então ele não conseguia chegar e aí <risos> o chefe de cerimonial muito otimista muito tivesse a camisa da Universidade é, fez um discurso mostrando que aquilo se desculpasse, as pessoas se desculpassem, é, desculpassem a gestão pelo atraso, mas aquilo era um motivo de alegria, porque a universidade é muito eficiente, tá, 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 tá. Aí chegou na vez de eu fazer o um discurso, né? O um discurso no nome dos forcelentes que estavam entrando. Aí eu tive que bar né? Falei, não, nós não sabemos sequer viabilizar vias internas na universidade. Como é, ela, como é que a sociedade pode aprender com a universidade se aquele troço lá não consegue fazer uma via que funcione o trânsito?
1: O senhor é, soube recentemente que caiu um prédio em construção na UEM, né? O senhor soube, né? sim, sim. Pois é. É uma pessoa veio a óbito, né? É, a piada, é, se não houvesse esse óbito lamentável, evidentemente, né? É, dentro desse conceito de gênios, né? a piada vem pronta.
2: É, não, e quando você olha para a UEM, fisicamente, por exemplo, olha para os blocos, olha para as paredes, não tem nada de excepcional ali, né? Por exemplo, é, a universidade vive falando de inclusão, em acessibilidade, bota o ceguinho para andar lá dentro e se, se arrebenta. Ah, a... é, isso é
0: verdade, Mas... isso é verdade. Eu, no final de semana passado, eu fui dar uma caminhada lá, e eu tirei muitas fotos, muitas fotos de locais assim que poderia ter uma, uma facilidade para os pelo menos para as pessoas com deficiência, é, cadeirantes né, sobretudo é, é, circular ali, é, enfim, mas não tem como, não tem como porque não tem acessibilidade nenhuma no campus todo. Como assim? Qual que é essa diversidade? Qual que é essa essa inclusão das quem são realmente as pessoas que são alvo da inclusão da UEM? É, pelo jeito aqueles que de, precisam da acessibilidade não não é a pessoa o alvo deles então como que vai fazer isso professor como é que é, isso é, é culpa o quê do governo do estado da própria reitoria da liderança deles que não consegue organizar pelo menos uma da prefeitura que da prefeitura descansar. até pouco tempo nós falamos aqui inclusive em alguns programas da casa sobre a, as calçadas em torno da UEM que estavam precárias
2: então, enfim, é, digamos assim, é um lugar que, que é tudo torto. Tem fama de ser de gênero, mas é tudo torto. Tudo que você observar na Ui, por exemplo, no bloco G34, que era o meu bloco, lá no ambiente infectado ali no G34, é, colocaram um elevador por causa dos... A lei passou a exigir, então colocaram, adaptaram o um elevador lá para as pessoas, para os cadeirantes. É, legal. Só que se ele, quando ele chega... Quando ele sai do elevador no térreo, ele precisa ter uma, uma corda para ele fazer... Como é que chama aquele negócio de subir em árvore? Tem um nome alpinismo. alpinismo. É, é, precisa fazer alpinismo, porque a, 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 é, um, é íngreme. Como é que um cadeirante, se a cadeira dele não for elétrica e potente, como é que ele sai dali? Ele não sai dali. Será que não é o pessoal
1: da educação física que colocou ali um
2: exercício fitness para ele? <risos> é, por exemplo, o que incitou a questão do cadeirante. Agora, você imagina o cego. Você imagina que não enxerga? Que lá na universidade não pode falar que ele é cego, né? Deficiente, é, portador de necessidade, com necessidades especiais no campo visual. Até isso essa bobagem que é a universidade cultura, né? Você não pode chamar as coisas pelo nome. Até parece que se dizer que o cara, se não dizer que o cara é cego, dizer que tem é, dificuldades de acessibilidade no campo visual, parece que a vida dele vai ficar melhor. Não, a vida dele para a vida dele ficar melhor tem que ter ambientes que permita que ele se guie, que tenha vão. A universidade já foi planejada. E aí, falecido Jair Milernes, planejou o troço, planejado para não ser acessível. E aí, nenhuma gestão foi lá atuar para dar condições mínimas para que um cego possa caminhar naquele
1: negócio. O senhor não, tá sendo, não estaria sendo muito crítico, professor Itamar? Talvez. O senhor não pensou na hipótese de se criar um cenário, um mobiliário de modo que as pessoas entendam que não fazer não é isso? Bom, eu não sei até onde é essa sua ideia <risos> vai, mas assim, eu, eu, eu falo o assim atratar, vivo, viu? de discriminação <risos> e tamanho.
2: Então, eu digo assim, que as pessoas às vezes falam assim, olha, ah, ele é magoado com a universidade. Não, sou magoado com a universidade. A minha vida foi na universidade. Fiz a graduação ali sair para fora, depois fazer eu fiz o mestrado, que, que eu concluí, foi na UEM. Foi ali que eu atuei como professor durante 28 anos e fui chefe durante 24. Então, não é um ambiente que me hostilizou. É
1: tática da né? esquerda, né? Você afasta o debate do tema
2: e ataca o sujeito. É, então assim, eu fui bem-sucedido. Não tem nada que reclamar, né? É, é, sofri dois processos administrativos, sofri, claro, mas saí impune dos dois, porque eu não, tinha, não devia nada, absolutamente nada e mesmo assim, veja bem, meu processo foi aberto em fevereiro de 2016 e minha aposentadoria só saiu no dia 31 de dezembro de 2018, passaram três anos e o processo não concluía, por quê? Porque a ideia de dando o destaque, quando você quer cancelar alguém, não é, digamos assim, expulsar ele não é demitir, até porque isso não tinha como fazer, né? É... É desgastar, é cancelar a pessoa. Deixar então, você nota a dúvida assim, no ar. Oi? Deixar dúvida no ar. É, é assim, quando você é, é, está sendo processado, acusado de alguma coisa, você é criminoso. Para todos os efeitos. A sociedade vê isso. É, a
0: presunção como... de inocência já não existe mais.
2: Só para algum de branco, né? É o inverso. Exatamente. É o inverso. Ali é você, você é o culpado. Então, portanto, ninguém vai te convidar para nada. Ninguém vai te convidar para uma palestra, para fazer parte de uma banda. É, 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 assim, é zero. Né? Então, a questão é destruir. Mas, eu, inclusive, eu, eu, eu tive cargo de chefia até, até em julho de 2018. Então, depois eu já estava com a aposentadoria caminhada, não poderia é, concorrer a mais nada. Mas todos os cargos que eu concorri, é, eu venci menos uma eleição que eu perdi. É, foi uma única eleição. Né? Mas todas eu ganhei com votos de alunos e professores. É, então, eu, por exemplo, eu vivi 20 anos no Conselho de Ciência e Pesquisa. Então, dizer eu não estou chateado com a universidade, só estou mostrando que aquele troço custa muito caro, e as pessoas contribuintes não têm muita noção disso e o que que ele devolve para a sociedade esse é o ponto vamos pegar eu não vou pegar o caso do Paraná que não tem um percentual que seria mas pegar o caso aqui de São Paulo as três grandes universidades paulistas Unesp, Unicamp e USP elas consomem 9.58% da arrecadação do ICMS no estado de São Paulo que é um terço do PIB brasileiro isso é uma coisa né, gigantesca, que o que que essas instituições devolvem para a sociedade? Né? Aí fica assim, não, ela devolve muito, porque assim, é, é tudo aquilo assim, no, no, tem, um, tem um termo que se usa isso, né mas não, não lembro agora o termo adequado, é pulverizado, o retorno é pulverizado, né? Então, é... é parece que é muito, mas na verdade, é, é como se você tiver uma, aquela experiência, você pega, sei lá, um quilo de milho um grão e você espalha pela rua, quem olha dá a impressão que tem ali 50 quilos, mas né? não é, só tem um quilo de milho espalhado pela rua. Né?
1: Então, esse efeito pulverizado estava...
2: é psicologicamente pensado nisso. A senhora
1: aponta nesse livro aqui, né, essas mazelas, essa, de uma forma muito transparente, né essa questão ideológica, notadamente, dentro das universidades. O senhor que estudou o assunto, evidentemente, para escrever isso, o senhor acha que foi uma estratégia de empoderamento das universidades ou não?
2: Olha, eu, eu até recomendo quem for ler meu livro e não tiver muito tempo, começa lendo os dois primeiros capítulos, são capítulos pequenos, 48 capítulos no meu livro, que dá de somar 200 páginas. O primeiro capítulo é um plano globalista de educação, portanto... O que se faz aqui no Brasil não se faz aqui apenas no Brasil. Aqui isso segue um ditame internacional inclusive das agências que tem como objetivo e isso ninguém fala, hein? Só só o Pascal Bernadão e eu falo isso. O objetivo da educação é promover esse objetivo globalista é promover um downgrade da educação. Não é melhorar a educação. As pessoas falam tanto de melhorar mas quando na verdade o objetivo é rebaixar o nível da educação. É uma educação voltada para o coletivo, para a sociabilidade coletiva horizontal e não para o desenvolvimento de gênios, dos gênios, das boas ideias, das, da criatividade. O que, o que o mundo precisa, o que a sociedade precisa é de aprimorar aquela, aquelas pessoas que têm capacidade de desenvolvimento. Os gênios é que sustentam, na é verdade, é isso? os gênios sustentam os medíocres. Né? imagina o conhecimento de medicina que a gente tem, medíocre que a gente tem se não fosse os gênios da medicina como é que seria a nossa vida? É, eu provavelmente teria morrido sim. É, e a gente faz, uma, a gente, só concluir a gente faz uma leitura inversa, que são os medíocres que beneficiam os gênios, não, é o inverso pois não O, o professor,
0: é, o senhor comentou aí sobre os dois capítulos ali, iniciais no capítulo 35, o senhor critica os formatos né, da organização interna da universidade com os os soviéticos os universitários, né? Por que, que o senhor critica aí o formato de conselhos?
1: E por que, que chama de soviéticos? É, por quê, né?
2: Bom, vamos começar do final. Soviética, é claro que vocês sabem, né? só para quem está assistindo, é, é, soviéticos é um termo o russo que significa conselhos, né? Você nota que a universidade é tudo na forma de conselho. Conselho de departamental, conselho interdepartamental, que é o centro, conselho de ensino e pesquisa, Conselho de Administração e Conselho Universitário, que é o Senado da, a, da Universidade. Né? Então está faltando um conselho de atravessar Colombo, talvez resolva o problema. <risos> não, não, deixa, deixa separado. Deixa, deixa, no, no, a, a Universidade já atravessa Colombo demais, ela já contaminou todas as profissões. Esse é um ponto que eu gosto de chamar a atenção no livro. Né? Hum. É, é, ela contaminou todas as profissões, então a, a, a sociedade está contaminada porque ela atravessou a Colômbia si, né? agora é, exatamente no que tem de pior, mas você tinha feito um, um questionamento aí ah, o, o, o 35, né? a questão do, do, do soviético, porque assim as decisões na universidade elas não passam pelo reitor o chefe do departamento o diretor de centro é, por exemplo, o, o reitor é alguém talvez que menos manda na sociedade na, na, na universidade Quem manda na universidade são os conselhos Então todas as decisões são colegiadas E aí vem será Quem que manda nesses colegiados Via de regra A militância política mais radical Inclusive com o barulho Com as invasões né? quando, quando eles se sentem lesados ele faz invasão da reitoria né? Então o, o reitor As pessoas sempre pensam em nível nacional Tem participado de alguns programas Inclusive aqui na capital, e eles perguntam assim: mas, e por que que o, o, o Bolsonaro não faz as indicações de reitores conservadores, de reitores bons e efetivos? A minha resposta é sempre a mesma. Para que sacanear um cara bom? Você tem um, um gestor bom, eficiente, vai, você vai sacanear e vai colocar na universidade, para a vida dele virar uma desgraça. Porque cada passo que ele der, agindo com seu poder discricionário, ele vai ser atacado. Ele vai ser atacado de todos os lados, na vida privada, na vida pública. Vão inventar alguma coisa que ele um dia pensou que poderia ter feito. E se não achar nada, vão acusar ele de transfobia, racismo. Essas coisas que são abstratas, né? Então eles vão acusar, ou seja, quem quem manda na universidade são os conselhos. E como são eleitos esses conselhos? Esses conselhos, por exemplo, você pega aí, conselho de ensino e pesquisa. Você tem, que é o que te gerencia o conteúdo de cursos, essas coisa toda. Você tem lá coordenadores de curso de graduação Coordenadores de curso de pós, no caso, mestrado e doutorado E você tem lá também um representante de centro Pelo menos era um, mas estava para subir, não sei como ele ficou agora, Por cada centro Então você tem lá no mínimo sete alunos da Universidade paulo de HB, Sete centros Você tem lá sete alunos E esses alunos que estão lá, invariavelmente são alunos militantes de pessoal para frente. Né? Até porque então, o acesso
1: as... a mestrado e doutorado me parece aí que tem um selecionamento bem rigoroso, né, Itamar?
2: É, ó, é uma coisa que às vezes a pessoa não sabe. né? É, para você entrar na pós, pós-graduação, você não tem que ser bom ali, genial. Se você for bom, pode até ser. Mas você tem que ser alinhado. Se você não for alinhado, você não vai entrar. E para você entrar, se você não for alinhado, é um Deus nos acuda
1: Será que tem né? que cantar o hino da Internacional Socialista na
2: apresentação? É mais do que isso, né? Porque você <risos> tem que ter. Não, porque o hino você pode cantar da boca para fora, né? Hum. Pode cantar. Se quiser, você quiser, pode cantar até aqui no programa, não dá, não dá problema. o o, o difícil é que você tem que ter já um histórico de publicação em revista científica qualizada, ou seja, tem que ter conceito na CAPES, essas revistas preferencialmente A ou B nacional de ser para lá não vale e para você publicar esses artigos ainda digamos assim, durante sua graduação também passa por um conselho (risos) não, não passa por por um conselho da, da de pesquisa mas passa pelo conselho editorial da revista. E tem um detalhe, só, é todas as revistas, todas, eu não conheço nenhuma, estão nas mãos dos mais, digamos assim, do mais dedicado à causa revolucionária, né? Quem são os conselheiros? Quem são os pareceristas que dão parecer? Os editores? É tudo do time. Então, assim, é, é muito difícil mesmo. Tem uma revista científica no Brasil que não é, é, é do time, que é a revista Mises, do Instituto Mises aqui de São Paulo. Só que ela não é qualizada. Você pode publicar lá 10 artigos, eu tenho artigo um publicado lá, só que não vale nada para o mundo acadêmico, zero. Você
1: é está isso. descrevendo aí, professor Itamar, é quase que uma formação e funcionamento de uma quadrilha criminosa. Eu diria assim, eu não diria dessa forma, mas é assim. Deixa eu explicar criminosa. Criminosa é porque são providas com dinheiro público, dinheiro do povo, e estão fazendo militância ideológica. Isso não pode.
2: Então, mas isso foi lá atrás, Raquito. Depois que a coisa engrenou, engraxou, funciona. Essa é a forma, e é isso, inclusive. Por por incrível que pareça, é isso que os pais que pagam as caras escolas dos seus filhos admiram. Por que que você paga uma escola cara particular para o seu filho se o seu filho vai ser educado por aquele professor que tem exatamente esse posicionamento? O cara tira o dinheiro do bolso, porque o pai que coloca o filho na escola particular, é bom ter claro. Você aí coloca o seu filho na escola particular, cara de brigar? Primeiro, você já paga a escola pública, que você não coloca o seu filho. Às vezes você não tem coragem de colocar o seu filho. Você paga o bolsista do colégio particular. Todas as escolas particulares. Tinha uma sala de de um um colégio particular de brigar, que tinha uma aluna minha, que era professora lá, falou que tinha 20 bolsistas numa sala. Então você paga o colégio do seu filho Você paga o colégio do outro filho Que está lá na escola particular E você paga a pública Por isso que o cara morre A classe média Ele está, digamos assim, desesperado Mas ele, como ele, o pai também geralmente é Vou usar uma palavra menos Ele é meio bolsal, Ele não se dá conta disso Ele fica contente Tem um amigo aí de Maringá <risos> até um empresa, amigo empresário sobre de tá, renda quase é, ele estava feliz assim, não, mas meu filho, que é um garotinho, né, tá na, na escola que acho que é a mais cara de Maringá, é, é, em termos de ensino, educação de primário, né, antigo primário. Falei, mas você sabe o que é que eles ensinam lá? Não, lá é tudo bom, né. Mas o que é que eles ensinam lá? Eu nem sabia se era bom ou ruim. Eu sabia que ele queria questionar se ele soubesse. Ele não sabia. Qual é a ideologia? A ideologia de gênero está presente em todas essas escolas, inclusive nas escolas caras. As escolas caras são as mais perigosas, porque nas públicas, graças a Deus, tem muita greve, assim, a doutrinação não é muito efetiva, ela é falha. Enquanto que nas escolas particulares, particulares cara. A, a, a doutrinação é efetiva o professor chega no horário, sai no horário Dá aula de verdade a Doutrina, tô, destrói o seu filho Digamos assim As, as boas escolas, não vou dizer de Maringá Aqui de São Paulo, de 10.500 reais A mensalidade É uma verdadeira cracolândia de ideias hum. Porque às vezes, o pai fica preocupado Com o, o, o cigarrinho né, do, 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 do erva do, Como é que chama? Oregon, não que ele possa estar fumando e esquece o que o, o está contaminando no cérebro do filho. O filho dele está sendo contaminado. Deixa eu fazer uma e
1: contextualização. Fica... Vai lá, professor. Itamar, hum. fazer uma contextualização nessa questão aí de doutrinação que eu achei muito interessante. Está é, muito bem colocado e descrito aqui no seu livro. As universidades são os tumores da sociedade. Para fazer aqui, para trazer para um tema... Mais do que contemporâneo, criou-se aí uma narrativa de uma nova onda de Covid, né, de uma nova cepa. E aí, esta doença, que parece que se cura por decreto, já teve aí a primeira ação, que foi a volta do uso de máscaras, inclusive aqui no Paraná, nos aeroportos. Eu queria chamar a atenção, e aí queria que o professor, o Kim, comentasse essa questão de doutrinação. né? Então, todo mundo aceita como é, normal. Eu não sou terraplanista, eu não sou contra o uso de máscara, mas percebam a, a exigência do uso de máscaras é, ela se reporta a aeroportos, por exemplo, e poupa rodoviárias. Por quê? O pobre não pega Covid? pobre pode morrer outra coisa assistir jogo do Brasil certo? aquela turma do PT que diz que está na transição lá é sem máscara inclusive elogiando quando o Neymar se machuca agora, da coletiva para a imprensa é de máscara, ah, vai para o inferno né Itamar?
2: olha, a esquerda, a gente tem que ver a esquerda sempre pelo avesso do que ela fala Inclusive os professores universitários. Ou seja, nunca acredite num professor universitário. Tem que pensar. A esquerda se comporta falando uma coisa, agindo de outra, pensando de outra forma. É a mentalidade revolucionária. Isso está presente desde o início do século XX, com Serguei Nechayev, que é o cara que escreveu os mandamentos do revolucionário. Depois o lenin pegou aqui lá e transformou no decálogo, né, que seriam os 10 mandamentos, do, do, do Lênin, que é do mandamento revolucionário. Chegamos até o guru do, do Obama e da Hillary Clinton, é, Saul Alinsky, na obra dele chamada Regras para os Radicais. Então, assim, as pessoas, você contar a escola de Frank, o Gramchismo, né, é, e todos os outros autores dessa linhagem, você tem que pensar uma coisa você fala o contrário do que você pensa. Minta, mas minta descaradamente uma parte das pessoas vão acreditar. Aí chega nessa questão das máscaras. Bom, na hora de dar entrevista, eles precisam exibir virtude. E aí, na verdade, o que eles exibem é hipocrisia. né? É hipocrisia de eu mostrar que eu estou com medo de pegar máscara, de pegar a Covid, eu não quero passar para ninguém. Só que quando eu vou comemorar, vou para a festa, aí eu vou tudo à vontade. Né? Até porque eles sabem que a tal proteçãozinha. aí é uma bobagem, né? Que não serve porcaria nenhuma, né? Como não serve para nada mesmo, então ele finge aquilo e quando ele vai estar viver na vida privada, ele não vai ficar com aquela porcaria na cara. Só se chegar uma visita na casa dele, um parente, aí ele coloca. Mas fora disso, ele tá vivendo uma vida normal. Como os homens e mulheres, longo da história, sempre viveram. É isso.
1: Então, exatamente, ah. Kim. Então, se você for para a Curitiba, se você vai de avião, você tem que ir com máscara. Se você vai de ônibus, pode ir sem máscara, viu, Kim? E você vai de avião ou vai de ônibus? viu, é a mesma coisa que aconteceu aqui em Maningá mesmo,
0: né? Com relação aos horários restritos no início, lá da pandemia, que aqui foi uma das primeiras cidades a fechar completamente, né? Os Os comércios acabaram fechando, etc., e, e, e tivemos ali, por exemplo, aquela restrição de horários, né, das 9 às 5 horas da tarde. Então, das 10 às 5 horas da tarde. Então, você pensa o seguinte, qual que é o horário que o empregado, que o empregado definitivamente vai a alguma loja? no é um horário do meio-dia. Mas e aí... Pela lógica, não iriam todos os empregados, né, que seriam disponíveis no horário do meio-dia, a irem naquela certa loja loja, e acaba aglomerando naquele período de horário. Então não faz sentido, ao invés de estenderem os horários, tipo, ó, a partir das 6 horas da manhã até as 10 da noite, hein? justamente para que todo mundo venha com calma, tranquilidade, a, a, faça o que tem que fazer e vá embora. para dar mais espaço, mais margem temporal para que as pessoas possam sim irem ir lá em certas lojas. Pagar conta, fazer compras até em feriados, etc. Então acho que uma, uma questão de lógica,
1: parece que o mundo tá vivendo uma burrice tão grande que eu... Genocida, terraplanista. Que eu não se você sei. Esse, e eu não sei realmente Se você apresenta porque... esse argumento em determinadas rodas, já começa.
0: Claro, é, exatamente, é, é, eles ficam rotulando, entrando em narrativas, né, e não foi por acaso que conseguiram aí fazer o que fizeram com o presidente da república, por exemplo, né, tachá lo de genocida, taxá-lo de que é responsável pelas tantas mortes do Brasil todo, mas espera lá, se realmente ele for responsável pelas mortes do Brasil, ele tem que ser do mundo, porque houve uma, uma pandemia mundial, global, e não
1: apenas é, é, no, no perímetro ali do, do Brasil. Então não faz sentido. O que houve, é, sim, professor Itamar, só antes do seu comentário para o senhor comentar também, o que eu não vi... Foi um estudo científico, por exemplo, em Uganda, que apresentou uma taxa de mortalidade menor que o resto do mundo. Por quê? O que eu não vi, professor Itamar, foi um estudo científico para analisar, por exemplo, os motoboys e os caixas de mercado, que nunca pararam. Será que houve um um aumento de de mortalidade nesse tipo de atividade? Porque continuaram trabalhando? Isso
2: eu não vi, Itamar. É isso que eu coloco às autoridades, entendeu? As medidas, vamos pegar de onde saem, né? As medidas restritivas tomadas, inclusive em Maringá, isso é um deboche, né? Um deboche. Aquela coisa que, inclusive, deu a Ulisses o título de Napoleão de Hospício, né? O Augusto Nunes falou, e depois começou a repetir, né? Napoleão de hospício, aquele negócio de sair com caminhões de bombeiro, com a sirene ligada, agora ninguém mais pode estar para fora da, do, do, do quintal, de todo mundo dentro essa loucura coletiva. Mas de onde sai isso? Aí eu volto lá no meu ponto. O ponto sai das universidades. As universidades foram as primeiras a aderir a essa bobagem e as últimas a abrir mão. Né? As universidades não queriam voltar nada mais presencial Então, assim, e de lá que tem aqueles, alguns, né, são chamados especialistas, que dão as entrevistas e que falam e que colocam pose. Ah, você lembra, vocês lembram, que no começo de 2020, e um, né, que a gente estava, em 2022, estou ruim da cabeça aqui, a gente estava na, na bancada lá da, 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 da PAN, e muita gente colocava isso, né? A gente acabou ficando numa posição até desconfortável, porque dava a impressão que eu e você eram genocidas, né? Nós éramos defensores da morte né? Então, vem aquela loucura toda, olha, esse remédio não faz efeito, não pode, só a vacina vai fazer efeito, né? Aí agora saiu aquela decisão da Suprema Corte, inclusive americana, mostrando que a vacina da Covid não é vacina, é um tratamento, não é vacina, né? Onde que sai isso? Ninguém fala isso da grande imprensa. De onde são formados os jornalistas que ocupam os espaços importantes na grande imprensa? Nas universidades. E tem outra informação americana,
1: Itamar, que depois do evento da tal vacina, a taxa de mortalidade é maior entre os vacinados.
2: Só para pegar um casinho específico, eu ontem estive conversando com uma uma moça de uma uma ótica aqui da cidade e ela estava relatando que a mãe dela tomou a tal da picada e em 10 dias a mãe dela faleceu e era mulher saudável. E aí, ela foi conversar com a médica, e a médica depois falou assim: Você entende o que aconteceu? Que ela teve um problema é, é, de circulatório, né? digamos assim, no abdômen. E aí, a moça falou assim: A médica falou para ela: Eu não posso falar o que aconteceu, mas você entende. Hum. Pronto isso é uma loucura seja, e, e, e quem é que alimenta esse mundo do escurantismo pois é São as universidades quem
0: que, que faz isso é só as universidades
2: então é que todos quem? todos os profissionais que têm destaque na sociedade eles passaram pelas universidades certo todos não tem um pega advogado jornalista né juízes promotores médicos inclusive né assim, é, as pessoas às vezes elas precisam olhar o que é um currículo de um curso eu não, não vou citar nada aqui para não comprometer ninguém, mas... Você admira um curso, vai lá, pega o currículo desse curso. E aí eu volto a insistir numa coisa que as pessoas descuidam. A sociedade dormiu na pia. A área mais importante da universidade não é a medicina. A área mais importante é as ciências humanas. Ah. E quem? E quem vai para ciências humanas? Né? Os filhos dos ricos, dos mais abastados, daqueles mais conscientes, não vão fazer ciências humanas, né? É, e quando vão, são raros que vão, vão já com a cabeça feita dos colégios, dos bons colégios particulares. Então assim, a minha recomendação, que eu participo de vários grupos, as pessoas ficam questionando, né, e sobre tudo aqui estou dando bastante entrevista, é, o que fazer? Falo, primeiramente, tem que colocar os filhos, não de 17, 18, 19 anos, para fazer a universidade, mais tarde depois de saber o que é a vida, minimamente, de ter trabalhado na empresa do pai, conhecer um pouquinho, colocar ele para fazer os cursos de ciências humanas. Porque assim, a, a, as ciências humanas, e as pessoas às vezes não têm consciência disso, ela domina todos os cursos da universidade. É isso que eu ia comentar com o senhor, é,
0: é, complementando realmente e fazer essa pergunta, professor, é o seguinte, o senhor falou da, dos cursos que tem aí as ciências humanas, etc., é, na sua avaliação, quais os cursos universitários né, têm o conteúdo mais subversivo aí? Aí eu acho que já embarca nessa, nesse argumento aí que o senhor está falando mesmo.
2: Bom, você tem as humanas, é, é, sociologia, história, filosofia, letras, né, artes visuais...
0: É, é, é zen, co...
2: né? <risos> é, é, é mais mais... isso aí... Mas tem uma coisa que está presente, assim... Todos os cursos da universidade tem uma disciplina chamada Metodologia Científica. Certo. O nome é bonito, o nome é chique, o nome é ó, da hora. Mas você vai olhar qual é o conteúdo. Qual é o conteúdo que se trabalha Metodologia Científica? Se trabalha o conteúdo marxista que orienta tudo. Digamos assim, eu vou pegar um caso concreto que eu até o ciclo um livro. O Engenharia. A Engenharia é uma obra, é uma, uma área, inclusive o do conhece bem, extremamente exata. Mais ou menos, (risos) porque ao invés de você voltar à engenharia para as coisas concretas de fato, né, para fazer as edificações, digamos, importantes, você trabalha na perspectiva que a engenharia também é uma questão social. Você tem que fazer casinha pequenininha, porque você tem que agrupar. E tem arquiteto, tem gente, digamos assim, dessa área que que te reconhece de fora, como sendo exato, pensando em fazer aquelas barraquinhas de rua mais barato em que as pessoas moram. Aqui em São Paulo tem 40 mil moradores de rua, 42 mil, né? É, Cadastrados. Fazer um teste Isso. na
1: sala dos professores para ver se funciona. Como? Poderia fazer um teste na sala de professores para ver se funciona, né?
2: Então, e, então... <risos> <risos> Aí não. A universidade ela é a piada pronta. Quando você olha, você começa, olha pelo campus dá uma volta lá, faça umas fotos né, guarda isso depois <risos> você começa a refletir sobre isso, é tudo torto é tudo... É, é tudo zoado não tem nada assim, significativo e aí quando vem a, a, a eleição da reitoria, aí aquela bomba, aí todo mundo entrevista o cara que vai concorrer depois o que venceu, o que planeta. pelo menos no passado era isso, mas agora tá ficando em desuso né ou seja, as universidades estão virando uma espécie de, digamos, a voz do Brasil, né? Todo mundo sabe que é das 7 às 8, mas ninguém liga o rádio para assistir. Quando, quando começa, desliga o rádio, né? Assim, a, todo mundo tem que passar pela universidade, tem que passar. Mas de lá ele não vai sair com um profissional competente, né? E, e aí tem uma coisa interessante também que as pessoas não se dão conta. O que é o um crescimento para cá, exponencial na área de humanas, né? o cara não vai trabalhar como professor de humanas ele não tem vaga o suficiente mas ele precisa ser professor de humanas ele precisa estar lá né? então, aí, só isso já daria digamos assim, dar um curso só essas questões internas que você tem dentro das universidades e né? eu chamo a atenção inclusive eu comecei a falar depois eu me desviei, o segundo tópico do livro que é não ocorreu por acaso como que isso foi sendo plantado, planejado passo a passo e Durante o regime militar, inclusive. Eu entrei na universidade, que bora essa carinha de 18 anos aqui, eu entrei na universidade em 1982, com aluno de graduação, ainda fiz fiquei um ano de geografia. É, de lá para cá, só tinha disciplinas com conteúdo marxista, e até hoje. E, e aí tem umas coisas mais sofisticadas, que os que estão entrando não percebe muito bem, porque tem as as críticas dentro das correntes marxistas, entre as correntes marxistas, e alguns acham que aquilo um é marxista e o outro não é. Hoje os marxistas não citam Marx, até porque não leram Marx. Né? O único professor no departamento de história que tava Marx era eu, que era, que era liberal, que era de direita. Né? Então vocês não dão não dão, mas dão os seguidores, dão os discípulos. E aí fica nessa bobagem que não é só bobagem, se fosse bobagem, só seria bobagem, deixa eu refazer, fica nessa perspectiva perigosa de destruição, de divisão da sociedade, de onde que vem essa perspectiva de dividir a sociedade, porque hétero e homo são antagonistas, mulheres e homens são antagonistas, brancos e negros são antagonistas, de onde que vem isso? Vem da universidade, é ali que que foi gerada, digamos, que germinou, né? o, o ovo da serpente. E conseguiu, né,
1: Itamar, reverter aí o conceito de um povo. né o, o brasileiro sempre foi conhecido como um povo cordial, alegre, né é, não, é, e, não, então, e vem, não radical e criou então, essa narrativa aí.
2: E vem por etapa, presta atenção, gente. A esquerda, ela é ardilosa, começa com a luta de classe. Primeira, Eu tenho uma luta de de pergunta para
1: você ainda, viu, Itamar? Você tem aí um minuto para finalizar, depois eu tenho essa... Nossa, eu falo demais, hein? Nossa senhora. Já passou quase uma hora, rapaz. Pode falar. A última pergunta é a seguinte, eu vou colocar aqui agora. É, já é minha preocupação pessoal e queria ouvir a opinião do Kim também. Criou-se aí, Tá vendo um murmúrio né, de que eh, talvez a solução para esse imbróglio, para essa convulsão social que toma o país seja eh, a queda de um ministro do STF, ou Alexandre, Barro, ou Alexandre Moraes ou Barroso, né seria, o que eu temo é o seguinte, e aí é a minha experiência que me coloca com esse pé atrás que seria um bode expiatório até aí, eu até aceito Agora, esse bode expiatório seria criado, executado sobre inspiração republicana ou inspiração para atender o sistema? É aí que está o problema. O que você acha disso, Itamar?
2: Bom, eu acho que para excluir o Alexandre de Moraes, até o PT apoia, né? Porque só observar a história dos movimentos revolucionários, eles vão expurgando uma parte pelo caminho, né? Pega o caso da, da, da União Soviética, Stalin executou todos os membros do Comitê Central, só não executou Beria, que o Fulgara envenenou ele. Depois de três meses da morte do Stalin, Beria foi executado pelo Khrushchev. Né? Então, assim, é... o problema não está no ministro Alexandre Moraes, o problema está na sociedade, nos jornalistas dos formadores de opinião que dão sustentação ao Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes é uma pessoa o sistema é completo então assim a, 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 todos os formadores de opinião, as pessoas que influenciam pensam exatamente como ele por exemplo, uma coisa só para só né? essa história que professor de história era contra o regime militar que era autoritário, não nada. professor de história não tem, não tem nenhuma oposição com ditadura. A oposição deles é quem está agindo de forma autoritária que vai no sentido contrário ao deles, que agora estão todos batendo palma. Você um único professor de departamento da UEM falando contra o totalitarismo praticado pelo STF, eu estou fora, mas eu acompanho as notícias daí todos os dias, eu não vi uma única fala. Todos estão bajulando, lambendo a botina, lambendo o sapato do Alexandre de Moraes. Seja, é um é povo, inclusive, sem vergonha, né, gente? Tem, tem, quem, criticou, quem criticou o regime militar por ter medidas autoritárias que não chegam aos pés das de hoje e agora fica calado é o tipo de gente sem vergonha, não tem... tem decência. para mais
0: não e o pior de tudo é que a imprensa a imprensa é militante a imprensa a imprensa que tem aí o seu tá endossando na verdade o que os subministros estão acabando de, é, que acabam decidindo é isso professor muito obrigado pela sua vinda né a ao programa hoje né com certeza os nossos telespectadores devem ter aprendido muito e para achar o livro caso alguém queira é, e tem interesse em comprar, aonde que encontra, professor? É as universidades? Valeu. É. As universidades. Que são os tumores da sociedade. da sociedade Tem
2: algum site? Eu faço. Tem na, na Amazon, mas a Amazon tá muito cara. Eu tô concorrendo com a Amazon. Eu faço venda direta. 55 reais. Dou frete, pago por minha conta, portanto, frete, incluso, com rastreador, com. Tá? A Amazon está vendendo por R$ 79,00 mais frete. Estou é, concorrendo com a Amazon. tem, tem, tem nas outras livrarias também. Tá? Show de bola. Quem compra direto. o
1: livro ganha uma é, versão virtual. O né? acesso a uma versão virtual, não é, Itamar?
2: É, tem na, na última página aí. Eu, aí você entra lá, cadastra, você pode ler por 90 dias né? é, essa, essa, essa versão é, online. Pelo menos a editora me prometeu. Eu também entrei lá para ver. É isso aí. Obrigado, professor. Itamar. Obrigado a vocês. Obrigado, Kim. Obrigado, Akito. E obrigado aos Maringaenses que nos toleraram. E estou vendo aqui que chegou a bater 170 pessoas assistindo simultaneamente. É isso aí. Né? Fora, isso é
0: mais... fora as interações, né? Os comentários que o pessoal é, acaba não comentando. Deu tempo de ler, né? Exatamente. É justamente foi essa proposta, né? De deixar fluir a conversa, porque como tem muito assunto, é importante, sim, a gente sempre se ater às coisas também é, é, do convidado, né?
2: Eu tenho mais 30 segundos. Eu... Manda, eu manda aqui. bala, manda bala. Uma vez eu fui ministrar uma palestra em Campo Mourão na Câmara de Vereadores e houve um desencontro lá e no ponto alto da minha palestra Tinha sete pessoas, das quais três eram Crianças, um era o um guarda e o outro era quem comprou Essa palestra Foi um fiasco Física, é presencial Ainda bem que você No entanto, não... em uma semana Ela tinha batido mil visualizações Foi a maior palestra Que eu dei no, no algum lugar. É isso, gente, obrigado
0: É isso aí, professor Akito Até mais, então, né? O que, que você espera Na segunda-feira, sem Neymar, sem Danilo? Na seleção brasileira. É,
1: eu espero que sejam colocados aviões para fazer transporte coletivo, porque no avião é de máscara, no transporte coletivo de Maringá não é.
0: <risos> é
1: isso aí, muito obrigado pela presença
0: de vocês, e ó. É, os comentários aqui, vou passar aqui bem rapidinho aqui, ó. Terezinha nos acompanhando, Gilmar da Silva, Ricardo Antunes sempre nos acompanhando, Zilda Maria, é, Tereza Fortunato, Oswaldo Santos, Célia. Gavião Arqueiro sempre nos acompanhando, que maravilha, hein? João Suna. Cília Campos. Eugênio Arnaldo. Queiroz. Nilda Teixeira. É isso aí, beleza? Muito obrigado. Não deixe aí de compartilhar esse vídeo. Te cuida, Bonner. Exatamente, te cuida, hein? Dê o seu like. Não gostou também, não tem problema não. Põe o seu dislike ali, o seu não gostei. Não tem problema nenhum. O negócio é participar né professor? Perfeitamente C- continue isso. comentando aí e ó, não esquece tá não perca a esperança do Brasil
1: o maior canal conservador da mídia do Paraná.
0: É isso aí, valeu abraço, até mais, tchau e até a próxima hum.